0: Vad innebär en våldsam relation? Vad finns det för olika typer av våld? Vilka varningstecken finns? Detta är några av alla frågor som vi kommer att titta närmare på under vår andra säsong av destruktiva relationer med mer Sennehed och Elisaveta Gräsbeck. Hej alla lyssnare! Äntligen kör vi igång vår andra säsong och det är avsnitt 12 av Destruktiva relationer med mig, Mire Sännehed och Elisabeta Gräsbäck. Jag hoppas ni haft ett underbart sommarlov och semester. Det har varit en välbehörd paus för egen del men nu känner jag mig väldigt taggad att köra igång med alla projekt som jag arbetar med. Och något som känns väldigt gött är väl även att den här pandemin verkar gå mot ett slut. Jag är fullvaccinerad och som arrangör ser jag emot att restriktionerna släpper så vi kan börja arbeta normalt igen och uppleva livemusik och kultur igen på ett normalt sätt. Eller hur huvud jag kunna kramas igen utan att behöva vara alltför oroliga. Ju fler som vaccineras desto mindre risk att bli smittad och så ju. Men nu ska vi inte snacka om det utan vi ska ju prata om ett annat allvarligt ämne, nämligen våld i nära relation. Och Lisa är inte med oss idag som ni märker utan jag kör detta lilla introavsnitt solo faktiskt och kör det själv. Och som flera av er lyssnare säkert vet så gick jag nyligen ut offentligt med min erfarenhet av våld i en kärleksrelation. Med fokus på det psykiska våldet som enligt mig är det som ligger till grund för att det fysiska ens ska kunna äga rum. Och jag medverkade i Mia Makelas viktiga och ja, väldigt viktiga podd, Epilogen Podcast. Där avsnittet som jag medverkar i heter Mitt liv med Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Som ni gärna kan gå in och lyssna på. I det avsnittet berättar jag mer detaljerat om hur min relation såg ut och hur det psykiska våldet visar sig på olika vis och exempel på det vad som, gjorde, vad som bröt ner mig och hur, hur det är att vara i en sån relation och varför man faktiskt stannar längre än vad man egentligen borde. Men jag kommer ha en liten annan infallsvinkel i det här avsnittet. För det som är riktigt tufft med att lämna en destruktiv och våldsam relation är ju nämligen att man sällan får ett avslut. Jag menar i normala och sunda relationer så kan man ju tala med varann kanske inte direkt såklart för det är känsligt i början men efter ett tag när allting har svalnat. Man kan få ett slags avslut där båda sidor kan få reda på varför det blev som det blev och där båda får utrymme att uttrycka sina känslor. Och i bästa fall kan man avsluta som vänner kanske och, eller bara enas om att relationen inte håller av olika anledningar och ta med sig lite erfarenheter som man känner att det här vill jag inte göra om eller det här ska jag tänka på i framtiden så att jag blir en bättre partner. För oftast har ju båda gjort fel på olika sätt och det är ju därav det här uttrycket kommer det är inte ens fel att två träter. Men det är ju något som inte stämmer i våldsamma relationer eller väldigt sällan. Utan det är, där är konflikter och problem som många gånger handlar om att den ena partnern utövar makt och kontroll. Och medan den andra partnern försöker anpassa sig och söker förklaring på varför det blir som det blir. Den ena är i överläge och den andra är i underläge. En av de saker jag har fått kämpa hårt med är ju den tanken av att aldrig kunna konfrontera mitt ex för alls våld han utsatte mig för. Alla lugner och otrohet som avslöjats i efterhand. Och han kunde inte ge mig svar på varför då och han kommer inte göra det idag heller. Han bryr sig helt enkelt inte om mina känslor eller mitt behov av en förklaring och avslut. Och han är nog inte förmögen att förklara sitt eget sjuka beteende. För det kräver en självinsikt och ett mod som han inte besitter. Jag tror inte han skulle kunna hantera verkligheten med allt hemskt han utsatt sina nära och kära för- om man skulle se det ur min synvinkel eller ur någon, någon annans ögon. Och när jag lämnade för sista gången i panik mitt natten så visste jag inte ens hälften av allt sjukt han faktiskt hade gjort mot mig. Jag kunde liksom inte se honom för den rätta personen han är så som jag kan se honom idag- så nu eh, tänkte jag att jag ska läsa upp ett brev som jag skrev till honom nästan ett år efter att jag lämnat. För det tog nästan ett år av traumaterapi för mig att kunna få en klar bild av allt jag utsatts för. Och jag behövde skriva ner mina känslor, min sanning och hur jag kände under vår stormiga relation. När alla pusselbitar äntligen hade satts på plats... Och jag till slut kunde se verkligheten för vad den var och inte den illusion som han hade byggt upp för mig. Och det, det var en väldigt tuff och lång process. Men eh, jag vill också understryka att eh, det här inte handlar om min exman. Det vill säga pappan till min son. Jag har tagit bort en hel del detaljer som kan peka ut honom eller avslöja identiteten då det inte är relevant alls. Jag gör inte det här för honom eller för att hämnas. Jag gör det här för min skull och för er lyssnare och för den här podden. Jag skapar ett eget avslut för mig själv med frågor jag aldrig kommer få svar på. Men som jag får lära mig att leva med för att sedan kunna gå vidare med mitt liv. Men även för att kunna hjälpa er andra och för er som känner igen er i denna destruktiva relation. Och jag försöker göra något meningsfullt, med något fruktansvärt meningslöst. Så kan mitt öppna brev hjälpa dig som lyssnar att få mer kunskap om psykisk misshandel eller hjälpa dig att ta steget, att lämna en våldsam relation om du är fast i en sådan eller kanske söka hjälp för att bearbeta ditt trauma efteråt. Då är det här så värt det. När jag såg den där sårbara pojken speglas i din osäkra blick så ville jag krama om den pojken. Jag ville säga till honom att han duger som denna är och att jag älskar honom. Och glimtarna av den där sårade pojken fick mig att stanna hos dig. Det fick mig att förlåta dina första snedsteg som inte var så allvarliga. När du sedan klev över mina gränser allt mer och mer och sårade mig så lät jag den där lilla pojken krypa fram efter varje svek och omfamna mig. För han kikade fram ibland. Och det var alltid när du skadat mig. Det fick mig att tro att du faktiskt hade empati. Att den här pojken inom dig kunde räddas. Men den pojken var bara ett skelett av ditt forna jag. Den pojken med sin empati hade nog dött i dig för länge sedan. Och hur mycket jag än ville väcka honom till liv igen så var det omöjligt. Han kommer aldrig vakna till liv och han kommer aldrig att växa upp. Jag fick en vuxen man som agerade, tänkte och kände som en liten pojke. Du kunde sällan möta mig som en vuxen och jag fick förklara de mest basala saker för dig som om jag pratade till ett barn. Efter att vi hade träffats några gånger sa jag till dig att jag kunde se den där pojken inom dig och att du var plågad och att du hade en fin sida inom inombords att du egentligen var en väldigt känslosam person. Och jag såg att du blev helt rörd och tårfylld när jag beskrev de sår jag såg att du bar på. Jag hade inte tanken då på att vi skulle bli ett par, för det fanns något i din blick som skrämde mig och gav mig dålig magkänsla. Din osäkerhet sken om dig som en bländad och svidande aura. Men ditt sköna yttre var så svår att motstå och du kunde verkligen skärma mig. I början kunde vi skratta och ha långa samtal och passionen glödde om oss. Och det var som om jag ändå kunde spegla mig i den där ADHD-iga och struliga pojken som speglas i din blick. Jag kunde känna din frustration och sorg, precis som jag själv hade känt den som barn. Att bli missförstådd, utstött och känna sig ensam. Du sa att vi var så lika, att jag var den första som verkligen förstod dig. Jag var den första som såg dig för den du var. Den första du kände att du kunde slappna av oss och öppna dig för. Och det lät så fint. Och jag ville verkligen tro på det. Jag ville känna mig behövd. Och du ville suga i dig av min värme och energi. I början och stundvis under vår relation gav du mig passion och romantik. Det skapades någon slags kemisk attraktion som sprakade med oss- och så gjorde mig beroende av dig. Du blev som min drog, och jag ville ha en dos av dig hela tiden. När jag var nära dig så blev jag lugn på ett sätt jag inte hade känt tidigare. Utan dig kunde jag ha en fysisk abstinens utan att egentligen kunna sätta finger på vad det var som gjorde dig så speciell. Jag kände en sådan enorm attraktion till dig och var så kär på ett sätt som jag aldrig hade känt för någon förut. Och detta dominerade så stort att din färglösa personlighet inte besvärade mig. Under vår relation längtade jag ofta tillbaka till vårt första år. Minns du att jag ofta påpekade det och undrar varför allt förändrats? Varför du hade förändrats? Du var som en drömprins i början och jag kände att allt var för bra för att vara sant. Tänk att jag hade träffat en så fin kille som du. Tjejkompisar var avundsjuka på ditt romantiska sätt att uppvakta mig och jag kände mig så otroligt lycklig. Visst larmade min mage i början och skrek att något inte stämde, men jag hade sedan länge lärt mig att andras känslor är viktigare mina. Att jag inte skulle döma andra och ge alla en chans. Jag hade länge lagt band på mig själv och försökt förklara och förstå andras beteende i så hög grad– att du mer eller mindre kunde marschera rakt in i mitt hjärta. Med ditt vackra leende, din skärm och din sensualitet så följde jag pradask och kunde snart få fysiskt ont när du lämnade mig. Och jag kunde inte få nog av dig. Och I början kunde vi prata om allt, men med tiden slöt du dig allt mer och blev snart totalt stängd för all djupkontakt. Att komma dig nära själsligt var som att krafsa på en betongvägg. När du ibland uppvisade en mörk, kärlsida, så tänkte jag att det var tillfälligheter och att jag måste ha gjort något fel som framkallat det beteendet hos dig. Jag tänkte ständigt att jag bara skulden för dina utbrott och dina nedlåtande kommentarer. Och ju mer de ökade desto mer försökte jag anpassa mig för att det skulle bli så där bra som vi hade det första året. Och stundvis kände jag att det blev bättre. Men egentligen var det bara gränserna som hade flyttats och ditt dåliga beteende som hade normaliserats. Jag trodde verkligen att kärlek kunde bota alla sår. Tänk vad naiv jag var då. Att jag skulle kunna överrasa dig med så mycket kärlek och bekräftelse- att jag fyllde alla år av tomhet och svek som bodde inom dig. Att jag skulle kunna ersätta eller fylla upp en vuxen mans avsaknad av tillhörighet- en trygg famn och den grundläggande känslan av ovillkorlig kärlek- för den hade ju jag känt i min familj. Trots alla svårigheter som jag hade under min uppväxt med ADHD och skolan och vänner. Jag hade en trygg och kärleksfull uppväxt. Jag hade känt och känner än idag det viktigaste som finns. Ovillkorlig kärlek. Jag har lärt mig att man kan dela med sig av den här kärleken. Men man kan inte läka andras sår. Jag vet inte om du verkligen ville läka dina sår och möta dina demoner eller om du ens var förmögen att kunna se dem på riktigt. Ibland verkar du så medveten om dem för att en stund senare förnekades existens. Kanske speglade du bara det jag ville höra och låtsades se det jag målade upp för dig. Ena stunden kändes du så närvarande och medveten. Medan andra stund så fruktansvärt frånvarande, kall och vilsen och omedveten. Du var som två personligheter. Din själ var kluven rakt i tur. Ena sidan var den charmiga och kärleksfulla och den andra var den kalla, hårda och dömande. Tyvärr var den senare sidan dominerande hos dig. Men I början tänkte jag att den hårda mörka sidan var tillfälliga utbrott- men senare insåg jag att den goda sidan hos dig var de tillfälliga utbrotten. Du lever i en sådan enorm förnekelse att jag tror att du ljuger lika mycket för dig själv som du ljuger för alla runt omkring dig. Jag trodde inte du var så förlorad som du är och jag vägrade erkänna mig besegrad. Jag vägrade erkänna för mig själv att jag inte kunde rädda dig. Jag gick sönder, om och om igen och fylldes av en maktlöshet som fullständigt krossade mitt hjärta så många gånger att jag stundvis på allvar trodde jag skulle dö. Att se dig för den du verkligen är var det mest smärtsamma jag gjort i hela mitt liv. Jag ville inte se det. Jag ville inte döma dig. Och jag ville inte sluta hoppas på att du innerst inne var den där snälla, Omtänksamma och missförstådda och starka mannen som du hade beskrivit dig som. Och jag ville tro på oss. När du grät förtvivlat efter att du ännu en gång hade skadat mig och jag tröstade dig varje gång för att du hade gjort mig illa så la jag all min kraft på att övertyga dig om att allt skulle bli bra. Allt fokus var på dig. Och försvann mitt fokus någonsin från dig en stund så såg du till att jag minnsam blir varse om var fokuset ständigt borde ligga. Minns du alla de gånger du tittade mig djupt i ögonen, med tårfylld blick och bedyrade din kärlek till mig? Det kändes ju så verkligt. Var det bara en lögn? Fanns det något uns av kärlek i dig? Ibland kändes det som att du faktiskt älskade mig. Du var ju så övertygande att det är svårt att tro annat. Men när jag tänker på allt ont du gjort mot mig så blir jag också övertygad om att du inte vet vad kärlek är. Och det är sorgligt. Fruktansvärt sorgligt. Det är stor skillnad på att säga att du älskar mig och faktiskt visa det. Enda gången du visar kärlek i handling var efter att du sårat, svikit eller kränkt mig. Då du var rädd att förlora mig. Då överröste du mig med rosor, dikter, middag, presenter, ja... Du gav mig till och med kramar och pussar utan att jag för den delen på automatik måste leda till sex. Du myste med mig. Det där myset som jag älskade och så ofta ville ha men bara fick efter bråk. I början när du bröt ner mig och sykade sönder mig och bråkade med mig så anstängde du dig i veckor ibland månader för att ta mig kvar och lura mig att nu har allt minnsam blivit bättre. Men med tiden som gick så blev du allt mer likgiltig, mindre intresserad av att möta mina behov och till slut blev du lättretad och sur. Jag minns att jag då längtade efter urladdningen så som man längtar efter Oskaren kvar sommardag. För så fort Oskaren kommit och blixten slagit ner så kan man andas igen och solen kikar fram. Precis så var det med dig. Jag kan inte helt acceptera att du kunde se mig djupt i ögonen och säga att du älskar mig över allt i hela världen och att jag var din största kärlek och att allt var ett spel. Allt var en lugn. Men vad betyder sådana ord om de uttalas av någon som inte upplevt genuin kärlek? För det är inte kärlek att dagligen ljuga och manipulera den man älskar. Att få mig att ifrågasätta mitt eget psyke för att du ständigt lekte med mina känslor och förvred verkligheten. Du påstod att saker jag såg inte fanns på riktigt. Att jag hade inbillat mig det jag precis hörde dig säga. Att saker vi gjort aldrig hade hänt. Jag trodde med tiden att jag hade börjat tappa förståndet. Jag litar inte på mina egna tankar och upplevelser längre. Och du tittade så ofta på mig som om jag var knäpp, när jag egentligen sa sanningen och hade full koll på verkligheten. Förstår du hur skadligt det är att behandla någon så? Det är inte kärlek att ljuga om hela sin existens och lura mig att du hade egenskaper som aldrig funnits inom dig. Men kanske tror du på dig själv. Du talar om att du var en ansvarsfull och kärleksfull pojkvän och vän med ordnad ekonomi och framtidshopp men allt var bara ord. Vackra ord. För verkligheten var något helt annat. Och dina ord blev kriget mot verkligheten i min hjärna. Och känslan av att inte få ihop pusslet följde mig dagligen. Logiken fanns aldrig där. För personen du beskrev när du pratade om dig själv existerade inte. Han fanns och finns bara i ditt huvud. Det är inte kärliga att kalla sin sambo för hora och fittjävel när man blir arg. Hur kunde du säga såna ord till mig? Eller väsa dem lite tyst när du gick förbi mig för att du blivit sur över någon sak. Och sedan titta förvånat när jag ibland ifrågasätter varför du sa så. Jag hörde dig. Varenda gång hörde jag de fula orden du väste eller viskade till mig. Du sa alltid att jag inbillade mig. Men det gjorde jag inte. Vem inbillar sig något sådant? Minns du när du slog ett hål i sovrumsdörren? Slet upp den? Putta ner mig i sängen? Höjde näve mot mig och stirrade med svart blick så att jag blev livrädd att du skulle slå mig. Jag kan inte ens minnas vad det var som gjorde dig så arg att du betedde dig så där. Oftast var det små saker som fick dig helt vansinnig. Men jag minns att du hatade när jag sa emot dig eller ifrågasatte dig inför andra. När din tystnad inte var tillräcklig för att straffa mig så blev du våldsam och hotfull. Det är inte heller kärlek när du medvetet eller omedvetet förstör det viktiga stunder i mitt liv. Skapar drama på middagar, event och fester och såg till att jag grät sönder mitt smink. Du kunde aldrig låta mig slappna av och verkligen njuta. Var du inte med mig på plats och såg du till att ringa och bråka eller ignorera mina samtal så att jag skulle oroa mig att något hade hänt dig. Du kämpade så länge för att få mig ur balans och till slut lyckades du. Det gjorde mig så ont att du inte ville dela min glädje- utan till varje pris skulle få mig att gråta när jag var glad. Jag kunde ha ont i magen ofta när jag skulle hem från kontoret- och jag visste att den glada känslan inom mig riskerade att ta sig från mig. För du var alltid som gladast när jag var trött och nedstämd. Du var alltid som surast och kallast när jag var som gladast. Det var som en tävling mellan oss. En sjuk och olåglig maktkamp som jag inte alls kunde förstå mig på- det var som att du ständigt ville dominera mig. Jag förstod aldrig hur vi skulle hamna på samma nivå. Men du vill inte ha oss på samma nivå. Du ville ha mig i underläge, för då mådde du som bäst. Jag hade monologer i flera år med dig. I perioder kunde du verka intresserad. Men för det mesta så ummade du dig genom mina monologer. Och ibland gick jag från ointressant till icke-existerande under ett samtal- och du kunde behandla mig som luft en längre stund tills jag blev ledsen eller arg. Då vände du snabbt och blev den glada och snälla igen. Då försökte du muntra upp mig igen. Du var alltid glad efter att du skapade en klump i min mage. Du bröt ner mig. Plockade upp mig. Bröt ner mig. Och plockade upp mig igen. Jag minns tydligt en gång när du bröt ner mig totalt. Så jag till slut låg gråtande på halvgolvet i en tack. Då klev du över mig. Visslade och gick iväg, släckte alla lampor och gick och la i sängen. Du låtsades som ingenting hade hänt och lät mig ligga där på halvgolvet i mörkret. Förstår du hur sjukt det är? Enda gången när du ville prata så var det ditt eget skryt eller hatiska saker. Om ni ruttnade människosyn och illa du tyckte om dina kollegor, dina ytliga vänner eller din familj. Ingen var bra nog och alla var dumma i huvudet. Det bekom det inte att du sårade någon. Det fanns alltid en förklaring varför du gjorde som du gjorde- och du visade total likgiltighet inför andras känslor. Jag tänkte inte lika mycket på det som jag gör idag- och hur jag ständigt försökte kompensera för din kyla- genom att förmedla värme och energi till dig och dina nära. Men hur mycket jag än tömde mig själv- så slukar du varenda liten knista och varenda energi som ett svart hål. Och du fick aldrig nog- jag var aldrig tillräcklig och jag gjorde sällan saker rätt. Du hade alltid åsikter om hur jag gick, klädde mig, sminkade mig- hur jag plockade in disken, vektvätten. Du kunde till och med demonstrera hur jag skulle vika toapappret på rätt sätt. Ibland kunde jag bara gråta för att du fick mig känna mig så dum. Varför kunde du inte finnas där känslomässigt och höja mig- stötta mig och få mig känna mig duglig och bekräftad när vi var ensamma? Du skröt massor om mig bland andra- och du var mån om att minsan förklara för mig hur mycket du skröt om mig till andra. Men jag vill inte ha ditt skryt. Jag vill ha din känslomässiga närvaro och din omtanke. Jag ville känna att du såg mig och brydde dig om mina känslor. Minns du att jag bad dig flera gånger kan du inte göra tvärtom och vara otrevlig mot varenda jävel du träffar och charmig och snäll mot mig istället? för du kunde skärma och vara trevlig mot andra- även om en hel del såg igenom din falska fasad. Men jag blev nästan svart sjuk på andra- för de fick den där glada, spralliga och skärmiga killen- som jag blev kär i. Och jag kunde stundvis få möta honom- men oftast på bekostnad av mig själv- och efter konflikter. Det är inte kärlek att vara svartsjuk och kontrollera någon. Jag kunde aldrig slappna av när andra var i närheten av mig- speciellt inte män- Trots att jag är bisexuell. Du kunde explodera om någon man gjorde något som helst tecken på att visa intresse för mig. Du hävdade även att din svartsjuka helt grundade sig i att jag talade för nära andra män. Och jag undrade ständigt hur man skulle kunna hålla avstånd till någon när man pratar med varandra på en klubb eller konsert med hög ljudnivå. Hur du pratade med andra var däremot aldrig relevant. Eller hur du ständigt flirtade och sökte kontakt med främmande kvinnor framför mig. Om jag någonsin skulle nämna det så kallade du mig bara svartsjuk och sa att jag minns han var exakt likadan som du. Du ville ständigt få det ut som att jag gjorde exakt likadana saker som du. Att ditt och mitt beteende var lika illa. Men det som sårade mest var när du skällde ut mig för att en okänd kille hade försökt dra in mig i sitt tält på en festival. Jag hade slagit mig fri och flytt både chockad och ledsen. Jag var livrädd för att berätta för dig vad som hade hänt och när du väl fick veta så blev du såklart vansinnig och svart sjuk. I ditt huvud så hade jag bjudit in till hela. Jag fick en utskällning och tomma anklagelser som sårade mig djupt. Varenda gång när jag var sår bara behövde dig som mest så stängde du mig ute. Först skulle du alltid såra mig lite till och sedan trösta mig. Det tog lång tid efter jag lämnat dig för sista gången innan jag till slut fick mina farhågor bekräftade. Du har levt dubbelliv, och inte bara med mig, utan du har bedragit alla dina flickvänner. Och av någon märklig anledning så är det just otroheten som svider som mest. Jag visste ju att du ljög, och att du betedde dig illa, men av någon anledning trodde jag på dig när du sa att det där gick det en magisk gräns. Men jag det så många gånger till dig, snälla, vad du än gör, bedra mig inte. Jag har aldrig upplevt det hur du känns att bli bedragen och jag är själv ingen otrogen person. Jag vill inte känna den smärtan som jag har sett i andras blick när de har blivit svikna på det sättet. Och du blev alltid lika förtvivlad när jag vädjade till dig. För du skulle minst han aldrig vara otrogen. Aldrig. Och trots att min magkänsla larmade högt och mina ögon sa mig något helt annat så bestämde jag mig för att lita på dig minst du att jag ofta sa att du borde ansöka till skådespelare? För du kunde spela roller så bra. Nästan lite tragekomiskt när man tänker på det idag, eller hur? Du sökte bekräftelse i varje vrå. Och hur mycket du än fick av mig så blev du aldrig nöjd. Jag gav dig både mitt hjärta, min själ och min kropp. Du accepterade aldrig ett nej. Och jag lät dig alltid få det du ville ha. Jag nekade dig aldrig i närhet. Och ändå sökte du närhet hos andra. Så fort du fick chansen så tog du den... Och jag har fått veta att du grät för att du bedragit mig och tyckte väldigt synd om dig själv efter att du legat med mina förrätta, bekanta tjejkompisar och andra kvinnor. Det var ju alltid så förbannat synd om dig. Jag förstår idag varför du blev så arg om jag pratade med andra om våra problem. Du kunde bli ett vansin om du hörde mig nämna vår relation i något sammanhang eller om jag erkände att jag pratade på något om det som hänt. Det måste ändå betyda att du någonstans var medveten om hur sjukt och fel det du gjorde var. Och jag kände mig till slut så fylld av skam och skuld- att jag slutade berätta för vänner vad du gjorde mot mig. Du påstår att alla par hade problem och att alla bråkade som vi gjorde- men inombords kände jag att det inte kunde stämma. Men jag kunde inte berätta för andra- för jag visste att någonstans att de skulle döma dig- och att jag var tvungen att agera då. Jag skulle ju framstå som en idiot om jag inte lämnade dig- när du inte förbättrade dig direkt. Men mitt hopp om förändring höll mig kvar- och fick mig att tiga. Jag kan förlåta mycket hemskt som du gjorde mot mig. För att jag förstår att du är sjuk. Men jag förlåter dig inte för din skull utan för min skull. Men jag vill att du ska veta att jag har fått reda på vad du har gjort mot en person som jag inte nämner vid namn. Och för det kommer jag aldrig någonsin att förlåta dig för. Det är inte kärlek att förstöra, bryta ner, ljuga, manipulera, håna och kränka den man påstår sig älska. Det spelar ingen roll hur snygg du är, hur dyra presenter du ger, hur, hur fina märkeskläder du bär, hur fina ord du än säger. Hur mycket du än gråter, tvivlat och bedyr och din kärlek och din ångest. Det är inte kärlek att behandla mig på det sätt som du gjorde under dessa år. Utan det är våld. Det är misshandel. Och det är ren egoism och ondska. Jag visste inte innan vad gaslighting och dold narcissism och mytomani faktiskt var för något. Hur det känns att utsättas för det osynliga våldet. Eller hur det känns att bli bedragen av en motoriskt otrogen man. Jag visste inte mycket om psykisk misshandel. Det där våldet som skapar sår och blåmärken i själ och hjärta. Våldet som är svårt att beskriva för de som inte upplevt det- och så smyger sig på en successivt under lång tid. Jag hade själv fördomar om detta våld- innan jag själv fick erföra dess effekt på det mänskliga psyket. Hur irrationellt och konstigt man kan bete sig under psykisk terror och enorm stress. Hur frustrationen kan få ena begå handlingar man aldrig skulle göra annars. Du fick mig fram så som instabil och galen i slutet. Du gjorde mig sjuk. Du bröt sakta men säkert ner mig. Flyttade på mina gränser, trampade på min självkänsla, mitt hjärta och min själ. Du frossade i min energi och min kärlek till dig. Och delade bara med dig med tillräckligt för att jag skulle hålla mig ovanför ytan. Tillräckligt för att din falska fasad skulle hållas vid liv. Tillräckligt för att mina ögon skulle fortsätta vara blinda- inför den verklighet jag faktiskt levde i. Jag visste inte heller vad traumabindning var för något. För mig var det så sjukt och förvirrande att jag faktiskt saknade dig efter att jag till slut hade flytt dig för sista gången. Jag trodde jag för att det var sista gången. Aldrig tidigare i mitt liv har jag saknat någon jag gjort slut med, inte på det sättet jag kände med dig. Jag trånade efter dig och ville inget annat än ha dig nära. Det var precis som en fysisk abstinens efter en drog, likt en kärleksdråg. Den kemiska attraktionen var så stark att jag trampade på min egen självkänsla och lät dig komma mig nära igen. Jag lät dig ta en tugga till av min kropp och min själ. Lät dig leka med mig som en katt gör med sin fångade råtta. Du lekte obekymrat och jag led. Så där höll vi på fram och tillbaka tills ännu ett stort svek uppdagades och bägaren ran över. Jag upptäckte att du gömt skulder i din kassonglåda och att du hackat mina konton och läste mina mejl. Det blev droppen för att ilskan skulle börja ta plats och känslorna för dig äntligen började svalna. Jag slutade tycka synd om dig. Det var då jag till slut fick styrkan att bryta helt med dig. Och jag förstår att du kan lägga fram mig som knäpp och instabil inför andra då jag faktiskt var den som ville vara nära dig efter att du slut för hundrade gången. Det var ju faktiskt jag som ringde i slutet och smsade dig att jag ville ses. Du visar inte längre tecken på intresse att försöka laga vårt trasiga förhållande. Jag hade ett vagt hopp om att du skulle förstå allvaret nu och visa hur viktig jag var för dig. Och Samtidigt kände jag enorm ilska inför allt du gjort. Eller av det jag då visste att du hade gjort. Men du hade redan släppt mig och hittat en ny att tanka energi ifrån. Jag var sedan länge förbrukad, lik en engångsartikel som du bara kastade bort. Du visste att det var min värsta mardröm, för det hade jag ju berättat för dig. Att känna mig utbytbar och värdelös. Att den jag älskar inte skulle kämpa för mig. Du visste det här och straffade mig med det som skadade mig mest. Att plötsligt gå från ditt livs största kärlek till obetydlig och utbytbar. Jag hade fysiskt ont i kroppen efter dig. Makatären hade jag fått efter ett tag in i vår relation och den blev värre efteråt. Jag hade fått ryggproblem, hudexem, yrsel och så svåra sömnproblem och ångest att jag tvingades äta sömnpiller och lugnande för att få ro. Jag fick svåra panikångestattacker nästan dagligen i början. Kroppen skakade, svettades och pulsen blev hög och jag fick svårt att andas. Men jag kunde inte fokusera på annat än den falska fasaden nu byggt upp, den lilla pojken inom dig, de romantiska perioderna av lovebombing och perfektion. Men gärna hade programmerats att förtränga det mörka, det hemska och det smärtsamma. Dessutom visste jag ju hur fort alla dessa besvär skulle försvinna. Bara en dos av dig och abstinensen skulle försvinna direkt, i alla fall för stunden. Det är det här som är traumabinding, fick jag lära mig när jag till slut har kontakt med kvinnorsjuren. Mitt traumatiska band till ditt våld. Det är konsekvenserna av flera år av grov psykisk misshandel, lögner och manipulation. Det finns inte ett uns av kärlek i ditt sätt att behandla mig. Vad du än säger var anledningen så finns det ingen ursäkt att göra så som du gjorde mot mig. Det finns inte två sidor av myntet i vår historia. Det finns bara din sida som styrde hela vår relation. Dina känslor, ditt mående, dina problem, dina principer, din kontroll, dina regler och ditt våld. Jag menar, tänk om vi faktiskt hade bråkat en kväll för att jag hade ballat ur. Ljugit, svikit dig, bara stuckit iväg. Öppet flörtat med andra eller var påverkad av droger på din arbetsplats. Tänk om jag var den som fick vara ledsen och bli uppmuntrad och tröstad. Tänk om jag fick vara mig själv, den spralliga glada mirre, utan att du blev hotad av det. Tack vare att du allt mer misslyckades att dölja ditt våld mot mig som ständigt pågick så började omgivningen att reagera. De såg mer än jag såg och du slutade bry dig om att visa upp den perfekta fasaden inför dem. Och snart började de agera. De började så små frön i mitt huvud Flaggade för beteenden hos dig som de tyckte var konstigt eller rent av elaka. Och det öppnade min blick allt mer för vad du faktiskt utsatte mig för. Jag försvarade dig såklart hela tiden. Men trots det så väcktes det tankar inom mig som inte hade växt innan. Och inte utan omgivningens små frön. Jag är så tacksam för mina fina vänners tålamod. Och kamp för mig. Och för min älskade familj som stöttat mig. Jag minns till exempel att en vän sa... Men vad är det som gör honom så speciell? Jag svarade rätt basala saker som min vän inte nöjde sig med. Hon sa, men det där gör inte honom speciell, Mirre. Det där är självklarheten som varenda kille ska göra. Grundläggande saker man ska kunna förvänta sig av sin partner. Vad gör honom speciell för dig? Vad tillför han i ditt liv? Och när jag inte kunde komma på en enda sak som gjorde dig speciell och som berikade mitt liv- så började jag allt att inse hur vår relation faktiskt såg ut. Jag kunde bara komma på allt jag gjorde för dig- och hur ditt liv blev enklare med min hjälp och mitt stöd. Det har tagit sån enorm tid för mig- att acceptera hur vår relation faktiskt var- och kunna bearbeta verkligheten och inte följa din illusion av den. Att sluta se dig som ett offer- utan som en förövare. Att istället se mig som ett offer- eller numera som en överlevare. Att sluta känna skuld och skam för ditt agerande mot mig. Jag kan komma på mig själv ibland att försvara ditt beteende eller förklara det. Så långt inprintat ligger dina lugner och manipulation. Jag tog ansvar för allt hemskt du gjorde. Men nu lägger jag skulden där den hör hemma. Hos dig. Du må har krossat mig många gånger. Men jag läker. Jag läker och blommar ut. Och jag blir allt starkare och lyckligare igen. Och viktigast av allt, jag vet vad äkta kärlek är och hur man ska behandla den man älskar. Äkta, ovillkorlig kärlek. Och trots att du har förändrat mig och trots allt hemskt du gjort och allt du förstört och stulit för mig så lyckades du aldrig ta det ifrån mig. Tack för att du har lyssnat till mitt öppna brev till min förövare. Dela den gärna till dina vänner för att hjälpa oss att sprida kunskap om just våld i nära relation. Behöver du hjälp att lämna en våldsam relation eller hjälp efter att ha lämnat? Ring kvinnofridslinjen på 020 50 50 50. 50 eller mansjuren på 08 30 30 20. Under denna säsong kommer vi att djupdyka mer i våld i nära relation- har du upplevt våld i en kärleksrelation eller inom familjen och vill dela med dig av din historia i vår podd? Är du psykolog eller expert på ämnet? Hör av dig till oss. Maila Mejla destruktivarelationerpodcast.gmail.com Och glöm inte att följa oss på sociala medier. Ta hand om er.